0: Salut à toi, et bienvenue sur Young, Wild and Freelance, le podcast pour ta vie d'indépendant. Je m'appelle Thomas Burbidge et chaque semaine, je t'accompagne dans les grandes étapes de ta vie de freelance pour t'apporter des conseils concrets et des questions puissantes qui te feront réfléchir. Mes amis, nous sommes donc arrivés à la fin de la saison 2 du podcast. J'espère vraiment que ça, que ça vous a plu que vous avez beaucoup, beaucoup appris, beaucoup réfléchi sur vous-même et sur votre activité, mais surtout, surtout, que vous êtes passé à l'action pour vous créer une activité indépendante qui soit réellement au service de votre liberté et de votre mode de vie idéal. C'est vraiment ce que je vous souhaite et ce que j'ai envie de vous apporter, donc j'espère que vous êtes passé à l'action et que vous voyez déjà une différence. Parce que de mon côté, personnellement, waouh quelle année 2019 C'était <rire> énorme. Quand je, faisais, quand je faisais mon bilan de l'année euh, sur la période de passation en 2020, je me suis remémoré l'enregistrement de, de mon tout premier épisode du podcast euh, au mois de février. J'ai l'impression que c'était il, il y a si longtemps, je me souviens encore d'à quel point j'étais pas sûr de moi, euh, j'avais aucune idée de ce que je faisais euh, et ouais en 30 épisodes voilà aujourd'hui on y est c'est le 30 e épisode du podcast presque 30 heures de, au service des indépendants avec ce contenu cette communauté là que vous êtes et dont tu fais partie qui m'émerveille chaque jour de sa créativité sa soif de liberté son envie d'avancer vers ses rêves et, et toutes les belles interactions que j'ai eu avec certains d'entre vous peut-être avec toi, j'espère avec toi, euh, sinon ce sera pour 2020, mais c'est incroyable, le chemin parcouru en moins d'un an, je trouve, ça, je trouve ça absolument fou en fait, et du coup juste déjà pour ça, parce que tu as joué un rôle là-dedans aussi, j'ai envie de te dire un énorme merci pour ta confiance, votre confiance à vous tous, votre écoute, et aussi et surtout pour votre engagement auprès de vous-même. Parce que comme je le disais juste avant, c'est vraiment ce que je vous souhaite à tous de vivre, c'est de vous engager auprès de vous-même, de passer à l'action sur tout ce que vous apprenez dans ce podcast ou dans d'autres contenus, que ce soit les miens sur YouTube ou peu importe, ou ceux d'autres personnes, parce qu'il y a plein de gens brillants qui créent du contenu magnifique pour vous aider. Mais passez à l'action. Ne consommez pas passivement chez vous, dans le métro, ou peu importe où vous écoutez ça. Passez à l'action là-dessus. Prenez les questions, intégrez-les, réfléchissez-les, posez des actions et avancez, 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 avancez. Parce que c'est que ça, il n'y a que ça qui fera la différence. Vous pourriez être le plus grand génie de la Terre, si vous ne passez pas à l'action, il ne se passera rien. Donc je vous souhaite de passer à l'action. Si c'est pas encore fait en 2019, vous pourrez le faire en 2020. Passez à l'action. Mais ce qui est intéressant et ce qu'il faut savoir, c'est que bah, le passage à l'action c'est pas suffisant, c'est pas un critère suffisant pour la réussite, parce que vous pourriez être, vous pourriez courir beaucoup plus rapidement que beaucoup d'autres gens, mais si vous courez dans la mauvaise direction pour vous, au final vous avancez, mais pas vers où vous voulez aller, du coup ça sert à rien. Donc le passage à l'action, il doit être fait dans une direction qui est à votre service. Et pour identifier, poser les pas de cette direction, il y a des choses à faire et je vous en parlais juste à l'instant, je vous disais que moi j'ai fait un gros bilan de cette année. Vous avez peut-être vu passer d'ailleurs mon post LinkedIn où j'ai partagé un petit deck sur ma méthodologie pour faire pour faire mon bilan. Je vous en parlerai dans cet épisode mais vous pouvez aussi retrouver le lien vers ce post LinkedIn en description. Et du coup je voulais profiter de cet, de cet épisode pardon pour vous parler en, davantage de cet exercice du bilan de fin d'année. Euh, qui a énormément de vertus pour notre activité. Et après le bilan de fin d'année, je vais aussi vous parler des objectifs, comment vous pouvez préparer l'année 2020, poser votre direction pour passer à l'action, avec euh, vos intentions et vos, vos objectifs pour l'année. Mais du coup, pour commencer par le bilan, pour ceux qui lisent la newsletter comme un lundi, que l'on écrit avec Marie pour euh, notre programme SAF en freelance, j'en ai déjà un peu parlé aussi, donc vous avez lu quelque chose mais j'ai envie d'aller un peu plus loin, euh, et sous une autre forme, et ça va vous faire du bien, quoi qu'il arrive, même si vous m'avez en déjà entendu en parler. En fait, pour comprendre tout l'enjeu de pourquoi c'est important un bilan de fin d'année, je vais vous parler un peu de votre cerveau et de comment fonctionne votre mémoire. Comme vous le savez sûrement, vous ne pouvez pas tout retenir dans votre mémoire. Ça vous est sûrement déjà arrivé d'oublier des choses, ça arrive à tout le monde, c'est tout à fait normal. Pourquoi Parce qu'en fait, en tant qu'être humain, on n'est pas euh, des ordinateurs capables de stocker de manière consciente autant de données qu'il y a dans le monde. Il y a tellement de données dans le monde, il se passe tellement de choses, il y a tellement d'informations. Rien qu'en une journée, c'est impossible pour nous de stocker toutes les informations d'une journée. Donc imaginez sur votre vie, euh, c'est... Complètement impossible. Notre cerveau, il est pas fait pour ça. Et du coup, pour réussir à sélectionner euh, les souvenirs que vous conservez, ce qui reste inscrit dans votre mémoire, votre cerveau, il a un système de filtrage où il va sélectionner euh, quelles sont les choses qui restent dans votre mémoire selon différentes différentes choses, avec une mémoire à court terme et une mémoire à long terme, qui sont des systèmes différents en plus. Du coup, sans rentrer dans le détail de comment ils sélectionnent tout ça et comment tout ça fonctionne, ce que je veux que tu en retiennes pour que ce soit simple, c'est que c'est tout simplement impossible pour ton cerveau de retenir tout ce qu'il se passe en un an de ton activité de freelance et en un an de ta vie. C'est impossible. Ce qui en soi est une bonne nouvelle, parce que, bah, comme je le disais juste avant, si on retenait tout à la manière d'un ordinateur qui stocke toutes les données, on deviendrait complètement taré et fou parce qu'on a juste trop d'informations en tête et notre cerveau, il fonctionnerait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc c'est une bonne nouvelle que tu te souviennes pas de tout ce qui s'est passé sur l'année 2019. En revanche, parce qu'il y a un revers de la pièce, bien sûr, ça te prive, et ça, c'est la mauvaise nouvelle, c'est que ne pas te souvenir de tout ce qui s'est passé sur l'année 2019 comme ça, euh, en un coup, ça te prive de beaucoup, beaucoup de savoir issu des leçons importantes que tu as accumulées cette année. J'imagine que là, si je te demande en 5 secondes de me dire ce qui s'est passé en janvier, euh, qu'est-ce qui a super bien marché pour ton activité, janvier 2019 hein, j'entends, qu'est-ce qui a super bien marché pour ton activité et quelles sont les leçons que en as tirées, t'es quasi incapable de me répondre. À moins que ce soit quelque chose de très fort émotionnellement qui a fait que ça a ancré dans ta mémoire. Et c'est normal, comme je le disais, parce que si vous oubliez beaucoup de choses qui se sont passées cette année, et on oublie tous énormément de choses qui se sont passées sur une année, une année c'est énorme, si on oublie beaucoup de choses en une année, ce dont on se rend plus compte, c'est qu'on en a aussi énormément appris. Tu as énormément appris de choses pendant cette année 2019. Énormément Tu te rends même pas compte. Et en fait, ne pas faire de bilan de fin d'année... Ou de bilan tout court, c'est pas obligé d'être un bilan de fin d'année. Je t'invite d'ailleurs à faire des bilans régulièrement, presque à la fin de chaque semaine, à la fin de chaque mois, à la fin de chaque trimestre. Mais ne pas faire de bilan, c'est quelque part te priver de tous les apprentissages que tu as eu cette année, qui n'ont pas réussi à avoir une place dans tes mémoires. C'est-à-dire euh, comme si il euh, y avait un videur à l'entrée de ton cerveau. Il y a des leçons qui, il a... y a les leçons de la vie et de ton activité qui arrivent. Et le videur, il y en a 95% qu'il laisse à la porte. Et auxquels, aujourd'hui, tu, aujourd tu n'as plus accès parce que tu les as oubliés, parce que ta mémoire ne les a pas conservés. Et c'est normal. Mais sachant ça, un bon bilan de l'année, du mois, du trimestre, de la semaine, c'est l'occasion pour toi de te remémorer toutes ces leçons et d'être sûr de capitaliser sur ces leçons pour l'année qui suit et pour le reste de ton activité. Un bon bilan de l'année, c'est l'occasion de se remémorer tous tes accomplissements, tous tes challenges, toutes les réponses que tu y as apportées, et du coup de capitaliser sur ton vécu, de capitaliser sur ton, tout ce que tu as appris sur la route. Vous, vous l'avez sûrement entendu des centaines de fois, les erreurs sont le meilleur moyen de nous apprendre des leçons. C'est vrai mais, naturellement, notre cerveau oublie ses leçons. Ou en tout cas 95% d'entre elles. Je dis 95%, pas parce que c'est un chiffre statistique prouvé, mais juste pour te faire comprendre à quel point ta mémoire est faillible, entre guillemets, t'as l'impression de te souvenir de tout, mais c'est faux. Et c'est impossible. Et c'est tant mieux. Mais sachant ça, on se doit de mettre en place des choses pour optimiser ça et être sûr de capitaliser sur les leçons qu'on a apprises sur l'année qui vient de passer. Du coup, je voulais revenir sur ça parce que c'est vraiment, vraiment important en fait. Je vous invite vraiment à faire un bilan de, de l'année 2019 et plus régulièrement pour capitaliser sur toutes les leçons que vous allez apprendre au quotidien dans votre activité parce que sinon vous, les, vous allez les oublier et potentiellement les faire et les, refaire et les refaire et les refaire et les refaire. Alors que vous avez déjà appris, vous le savez déjà, mais juste vous l'avez oublié. Du coup, je vais vous partager plusieurs approches pour faire votre bilan, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail, euh, mais comme ça vous avez plusieurs moyens de le faire. La première approche, qui est celle que j'ai présentée dans le post LinkedIn dont je vous parlais tout à l'heure, et encore une fois le lien est en description, c'est une approche chronologique. Dans cette approche-là, je vous invite à reprendre votre calendrier de l'année 2019, que ce soit un calendrier digital ou papier, euh, je sais pas comment vous fonctionnez, c'est vous qui voyez ça, mais vous reprenez votre calendrier, potentiellement votre journal, entre guillemets journal intime, euh, encore une fois, c'est à vous de voir comment vous l'appelez, mais si vous avez un endroit où vous écrivez régulièrement sur euh, comment vous vous sentez, sur ce qui se passe dans votre vie, euh, et vous, vous sortez vos pensées de votre tête, ça, c'est intéressant de le reprendre aussi parce que ça donne beaucoup d'éléments sur euh, sur comment vous vous sentiez dans ces moments face à tel ou tel challenge. Donc reprenez votre journal et votre calendrier et prenez mois par mois, l'année 2019, tout ce qu'il s'est passé pour décortiquer votre année. C'est-à-dire vous prenez le mois de janvier et vous décortiquez tout ce qui s'est passé au mois de janvier pour aller voir, mois par mois, tout, tout ce qui s'est passé, les, les leçons que vous avez apprises et, et zoomer sur les différentes périodes. Parce que comme je le disais avant, ce qui s'est passé en janvier et en février, on l'oublie hyper facilement parce que c'est loin. C'est loin janvier-février de 2019. Cette méthode-là, elle sous-entend d'avoir bien documenté ses journées, ses semaines, euh, son quotidien tout au long de l'année, pour avoir de la matière première à exploiter. C'est du coup une bonne approche qui tienne, par exemple, c'est une bonne approche pardon pour les gens qui tiennent euh, un bullet journal, un 5 minute journal, ou qui font du journaling régulièrement. C'est une bonne approche pour vous celle-là parce que vous avez déjà la matière première, elle est plus facile. Pour ceux qui n'ont pas de journal, je vous invite à vous forcer à faire l'exercice quand même. Ça sera dur, plus dur pour vous parce que vous n'aurez pas forcément la matière première, d'autant plus si vous remplissez pas très bien votre calendrier. Mais ça vous forcera à, à vous replonger dans le passé et à voir à quel point d'avoir cette matière première, ça peut être intéressant pour 2020 et du coup à quel point ça peut être une bonne pratique pour vous de bien documenter votre agenda euh, et peut-être de vous mettre à un journal ou d'écrire. L'écriture, c'est hyper puissant. J'ai envie de faire un, un épisode dédié à ça euh, dans la saison 3. Euh, mais ça peut vous montrer à quel point ces pratiques-là sont importantes. Donc ça, c'est la première approche qui est une approche chronologique. Il y a une autre approche que j'aime bien aussi, euh, que j'ai j'ai pas fini pour mon bilan personnel, mais que j'ai envie de creuser un peu plus loin. C'est l'approche des domaines de vie. Dans le coaching et le développement personnel, il y a souvent une manière de regarder sa vie par domaine de vie. C'est-à-dire qu'on a, on a plusieurs domaines euh, qui, chacun pris individuellement, font la somme de ce qu'on expérimente dans notre vie. En fonction des coachs et des courants, ces domaines de vie sont, sont différents et répartis en plusieurs catégories. Mais là, du coup, je vais vous en présenter huit qui me semblaient euh, assez ouvertes euh, pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Les huit domaines de vie, du coup, que je vous recommande d'utiliser pour le faire pour la première fois, si vous avez l'habitude de faire cet exercice, prenez ceux avec lesquels vous êtes habitués, mais si c'est la première fois, prenez cela. Ces huit domaines sont, le premier, le dev développement personnel, c'est-à-dire euh, votre développement et votre croissance en tant que personne, autant dans votre état d'esprit que dans votre intelligence émotionnelle, que dans votre engagement, euh, à quel point vous voyez du sens dans votre vie, tout ce genre de questionnement-là. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre développement personnel sur l'année 2019 Ça, c'est le premier domaine de vie. Deuxième domaine de vie, la carrière. Qu'est-ce qui s'est passé en 2019 dans votre carrière Troisième domaine de vie, la santé et la vitalité. Ensuite, le couple. Quatrième. Cinquième, les loisirs. Sixième, la famille et les amis. Septième, votre environnement. Alors, environnement, c'est pas forcément facile à comprendre, mais... L'environnement c'est tout ce qui vous entoure, c'est à la fois votre environnement matériel, c'est-à-dire les choses que vous possédez, euh, ça peut être votre appartement, euh, des choses comme ça, mais c'est aussi votre environnement physique, par exemple, où est-ce que vous habitez, euh, où est-ce que vous avez voyagé, euh, qu'est-ce qui se passait autour de vous dans votre vie, quoi, c'est-à-dire dans le monde qui vous entoure du coup, là, vous allez par exemple mettre des faits comme bah, « j'ai déménagé » ou euh, « j'ai refait mon appartement » ou « j'ai voyagé dans tant de pays euh, », etc., etc. Ça, c'est pour l'environnement. Et ensuite, le dernier domaine, c'est les finances. Tout ce qui a rapport à l'argent. Et ça, on sait encore une fois que c'est un énorme sujet. Euh, et j'ai envie de le traiter davantage dans les prochains, prochains épisodes et dans la prochaine saison du podcast pour aller creuser euh, le rapport à l'argent des freelances qui, souvent n'est pas ultra équilibré, ni ni ultra au service des personnes. Du coup, c'est un sujet que j'irai creuser. Mais du coup, pour cette approche-là, et pour l'autre la, l'approche chronologique aussi, ce que je vous invite à faire, c'est lister les choses suivantes. Pour chaque mois, ou pour chaque domaine de vie, listez tous les faits. Quels sont les faits de ce qu'il s'est passé pendant cette année 2019 Je vous invite à être le plus neutre possible, ne pas y mettre... Euh, d'interprétation. Juste lister les faits. Il s'est passé, euh, euh, passé ça. Il s'est passé ça, il s'est passé ça, il voilà. s'est passé ça. Ça, c'est les faits. Ensuite, basé sur tous les faits, vous aurez normalement déjà beaucoup de matières premières et vous vous souviendrez de choses que vous aviez oubliées, extraire les pépites. Les pépites, c'est comme un, une petite pépite d'or. C'est quelles sont les choses incroyables qui se sont passés cette année, qui ont été dingues, qui ont été vos choses préférées, vos faits préférés, vos événements préférés, les personnes préférées que vous avez rencontrées que vous avez préférées, euh, vos meilleurs, euh, vos meilleurs clients, si, si vous le faites sur votre partie carrière. Enfin, quelles sont les pépites de votre année sur tous les points que vous avez listés Vous pouvez le faire mois par mois et domaine de vie par domaine de vie. Je vous invite à en choisir trois, trois pépites par mois, trois pépites par domaine de vie. Ensuite, de la même manière, les fiertés. Quelles sont les choses pour lesquelles vous ressentez de la fierté Un challenge que vous avez dépassé, peut-être le fait de vous lancer en freelance. Euh, Quelles sont, pareil, mois par mois, domaine de vie par domaine de vie Les trois fiertés dans chacun, chacune de ces cases. où Ouais, vous ressentez de la fierté, quoi. Vous êtes fier de ce que vous avez accompli en 2019. Ensuite, je vous invite à lister les cailloux. Alors les cailloux, c'est souvent le truc que les, les gens ont un peu plus de mal à comprendre, il, je veux, en fait s'il faut s'imaginer le caillou c'est comme si vous aviez un caillou dans la chaussure vous avancez mais c'est encore inconfortable ça fait pas du bien d'avoir un caillou dans la chaussure ça ça vous ripe sous le pied et du coup les cailloux quand vous listez mois par mois domaine de vie par domaine de vie c'est les choses qui ont été inconfortables à vivre que vous avez pas encore peut-être toujours pas réussi à bien transformer à passer de l'autre côté qui ont été euh, ouais, challengeantes et, et complexes en fait c'est ça les cailloux, donc listez-en trois pour chaque catégorie. Et une fois que vous aurez fait ça, on aura pris un peu de hauteur sur les faits, et l'idée c'est de prendre encore plus de hauteur là-dessus, et à traduire ça en les leçons importantes que vous avez apprises en 2019, et que donc vous souhaitez appliquer en 2020. Du coup, basé sur ce bilan-là, et sur tout ce que vous avez fait dans, dans ces exercices-là, de vous dire... Qu'est-ce que j'ai envie de retenir de 2019 pour 2020 C'est quoi la leçon, les leçons, capitales pour que je, fa je, je fasse de 2020 une année incroyable et Vous allez voir, il y a sûrement des leçons que vous aviez peut-être plus en tête ou alors que vous sentiez mais vous les aviez pas mis en mots. Et ces leçons-là, quand vous les avez extraites, je vous invite à les garder en tête, peut-être à les afficher quelque part pour qu'elles vous accompagnent sur les prochains mois et sur le, le début de 2020 en allant vers les prochaines leçons de, de l'année qui va suivre voilà pour l'exercice du bilan, j'espère que j'espère vraiment que vous allez le faire, c'est un exercice qui prend du temps euh, qui demande à créer, à prendre à mettre des espaces dans sa vie pour le faire si vous l'avez pas encore fait, il n'est pas trop tard je vous invite vraiment à prendre le temps au moins faire une première version si vous l'avez jamais fait tester et voir ce que ça vous fait euh, vous n'êtes pas obligé de faire une énorme version pour la première fois que vous le faites mais Prenez au moins un peu de temps pour vous y mettre sur une journée de week-end ou une soirée où vous, vous posez tranquillement avec vous-même pour écrire, mais prenez vraiment le temps de le faire. Le second sujet dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est l'autre revers de la pièce. Quand on fait le bilan, bah une fois qu'on a qu'on a capitalisé sur ça et qu'on a ces leçons importantes, ce qui vient de pair avec ça, c'est de du coup poser des objectifs suite à ce bilan. On regarde ce qui s'est passé en 2019 et on se projette vers vers 2020 pour savoir où est-ce qu'on a envie d'aller, c'est quoi la direction qu'on veut prendre en 2020 pour passer à l'action basée sur les leçons du bilan. Et là encore, je vais vous partager pourquoi c'est important de, faire, de, faire, de poser ces objectifs et d'y réfléchir. Et du coup, je vais revenir encore une fois à ton cerveau et comment ça fonctionne. De la même manière que ton cerveau filtre les choses qu'il enregistre dans ta mémoire... Tout au long de ta journée, dans ton quotidien, ton cerveau filtre les informations qu'il perçoit dans le monde et qu'il t'envoie. Tu l'as sûrement remarqué, c'est un biais, un biais cognitif euh, du cerveau. Quand on te parle de quelque chose de nouveau, dont tu connaissais pas, que tu connaissais pas avant, par exemple un ami te parle d'une un, pièce de théâtre ou d'un nouveau film ou euh, d'un événement qui s'est passé, tu vas commencer à voir cette cho nouvelle chose partout dans le monde autour de toi. Tu vas commencer à voir des affiches que tu ne voyais pas avant, tu vas entendre des gens qui en parlent. Et c'est pas parce que ces affiches ou ces gens qui en parlent n'étaient pas là. C'est simplement parce que ton cerveau filtrait pas l'information pour te la renvoyer à, à, ton, à ta conscience. T'en étais pas conscient parce que t'avais aucune raison d'en être conscient. Parce que t'en avais jamais entendu parler, personne t'en avait parlé. Et du coup ça fonctionne, c'est pour ça que les objectifs sont intéressants en fait parce que comme ton cerveau filtre les informations et que quand il y a une nouvelle information qui arrive et qui est là sur le haut de la pile entre guillemets, ton cerveau te montre ces choses dans la réalité, enfin dans ta réalité dans ton quotidien. Quand tu as des objectifs bien définis, clairs et que tu dis ça à ton que tu entre guillemets dis ça à ton cerveau, c'est-à-dire que tu stimules ton cerveau avec ces objectifs, dans ton quotidien, il va filtrer les informations au service de la direction que tu as envie de prendre et que tu t'es défini et bizarrement ce qui arrive c'est que euh, si tu avais par exemple comme objectif de rencontrer des personnes qui font tel type de choses, par exemple tu te dis euh, mon objectif cette année c'est de rencontrer euh, 50 euh, personnes qui travaillent euh, ou qui ont des entreprises éco-responsables ou qui ont une direction éco-responsable si tu définis clairement cet objectif là dans ton quotidien, tu vas commencer par la magie des choses, c'est ce que tu penses que c'est par la magie des choses, mais c'est juste parce que ton cerveau repère des choses différentes dans ton quotidien, à entendre des gens qui parlent de, de leur projet en ce moment avec une dimension écoresponsable, ou tu vas tout d'un coup voir un événement Facebook qui regroupe des gens de euh, qui sont dans ce cercle-là. Et avant ça, tu ne l'aurais pas forcément remarqué, parce que tu n'avais pas donné un message clair à ton cerveau de ce que je veux, c'est ça. Vous l'avez peut-être vu dans les courants de, vu passer un message ou entendu ce message-là dans les courants de développement personnel ou de coaching ou ce genre de choses. Euh, quelque chose qui s'appelle la loi de l'attraction, qui dit quand tu veux quelque chose, tu peux l'attirer dans ta vie. Ben c'est fortement basé sur sur ce, cette notion-là en fait, qui vient de la neuroscience, qui dit quand tu envoies un message clair à ton cerveau de ce que tu veux, tu vas commencer à repérer dans ton quotidien est autour de toi dans ta vie, des choses qui te permettent de t'en rapprocher. C'est pas de la magie, c'est simplement la manière dont ton cerveau filtre les informations du quotidien. Et je trouve ça passionnant en fait. Et ça montre vraiment à quel point les objectifs sont vraiment vraiment importants. Quand tu, Donc retiens juste ça, s'il y a une chose que tu retiens, c'est quand t'as des objectifs clairs et que tu sais où tu veux aller, tu vas voir des choses dans ton quotidien qui te permettent d'avancer dans cette direction. Parce que ton cerveau est câblé là-dessus. Et il a tes objectifs en tête, donc pareil, de la même manière, affiche tes objectifs. Presque, regarde-les tous les jours. Le matin, tu te lèves, tu les vois. Boum, ton cerveau est calibré pour t'accompagner et t'aider à avancer dans cette direction. Pour les objectifs, par contre, à l'inverse de ce que je viens de vous présenter sur le bilan, je vais pas rentrer très loin dans, dans le concret de comment est-ce qu'on pose des objectifs, c'est quoi la méthode, et ainsi de suite. Parce qu'il y a plein de personnes qui ont déjà créé beaucoup de contenu là-dessus. Et... Euh... Et en fait, en fait, le message que j'ai vraiment envie de faire passer, c'est que c'est pas le plus important, c'est pas la méthode que vous utilisez pour vos objectifs, c'est ce que ça génère en vous. Euh, en fait, pour moi, le plus important dans un objectif, c'est est-ce que cet objectif il vous met en mouvement, il vous donne de l'énergie et il vous il vous pousse à avancer. En fait. Ce que j'observe souvent avec le sujet des objectifs, c'est que dès qu'on parle d'objectifs ou qu'on dit qu'il faut poser des objectifs, etc., la réponse que je reçois souvent de la part des indépendants, c'est « Ah non, mais euh, moi, j'ai trop peur que si je fixe des objectifs trop précis, mesurables, etc., euh, j'ai trop peur de ne pas les atteindre. Et ça me paralyse de pas les atteindre. J'ai peur du moment où je vais arriver à la fin de la période et je vais regarder et je vais dire « Ok, bon, ben j'ai atteint aucun de mes objectifs, et chier. » Et ça, ça fait peur aux gens. Et c'est pour ça que... Je ne vais pas revenir là encore une fois à vous, vous, vous bassiner avec bah, la méthode qu'il faut que tu utilises, c'est euh, euh, la méthode SMART euh, où il faut des objectifs mesurables, euh, euh, très spécifiques, etc. Ça, vous l'avez déjà entendu. Je ne veux pas non plus euh, vous parler de... Il y a une autre méthode que j'aime bien, qui est la méthode OKR, que moi, j'utilise personnellement en ce moment, qui, du coup, est les, vos objectifs et les résultats clés euh, pour les objectifs, donc en gros, quels sont les résultats que vous voulez avoir atteints, qui vous permettent de cocher et de valider l'objectif. Mais pour moi, comme je le disais juste avant, l'important c'est pas euh, est-ce que j'ai atteint l'objectif ou pas, l'important c'est est-ce que l'objectif que je viens d'écrire et de me fixer, il m'excite, il me donne envie d'y aller il me donne envie de me lever le matin et de me mettre à mon bureau, d'ouvrir mon ordi et de bosser pour l'atteindre. Il me donne envie de sortir et rencontrer des gens pour euh, avancer dans cette direction. Pour moi c'est ça le seul filtre en fait, de est-ce que l'objectif est bien ou pas. C'est pas est-ce qu'il coche toutes les cases de telle ou telle méthode, mais c'est est-ce que quand je l'écris, j'ai assez de clarté sur où je dois aller, qu'est-ce que je dois faire, et que ça m'excite de le faire. Parce que bien sûr la clarté c'est important, si ça vous excite mais vous savez pas comment aller vers vers le résultat, ça sert à rien. Mais par contre si vous êtes paralysé par l'objectif que vous êtes vous-même fixé, là non plus ça ne sert à rien. Du coup l'invitation que j'ai envie de vous faire c'est aussi de lâcher euh, de lâcher cette peur de pas réussir à cocher vos, vos objectifs. Ça va peut-être être dur ce que je vais vous dire là et vous allez me dire ah non Thomas bah horrible que tu me dis ça mais quelque part notre envie et c'est presque une addiction de pouvoir cocher nos objectifs, c'est un peu un ego trip. Vous, vous sentez fier de vous, vous êtes là ou là, là j'ai coché mon objectif, je suis quelqu'un de fort, je suis bon, je suis bon dans ce que je fais. Et souvent ça crée l'effet inverse, ça nous fait faire poser des objectifs moins ambitieux. Parce qu'on a absolument envie de satisfaire notre, notre petit ego qui veut cocher l'objectif et dire « Yes, j'ai réussi !» Et donc, dans ce cercle-là, il y a une grande possibilité que vous êtes en train de vous priver d'aller vers des objectifs plus ambitieux et qui vous inspirent plus et vous donnent plus d'énergie et plus d'envie d'avancer. Et du coup, vous vous privez d'une part de votre potentiel. J'ai pas envie de dire que vous êtes tous des accros à votre ego. C'est pas, c'est pas vrai. Je suis sûr que c'est pas vrai. Mais je pense que notre ego a une grande partie, euh, a une, une grande place dans notre envie euh, parfois paralysante de pouvoir cocher nos objectifs à la fin de la semaine, à la fin du trimestre, à la fin de l'année. Mais l'important c'est pas de cocher les objectifs. On s'en fout. Si l'important c'était de cocher les objectifs, bah écrivez euh, je veux pouvoir me lever demain matin et comme ça vous allez les remplir vos objectifs. Écrivez euh, je veux euh, manger, euh, je veux pouvoir manger tous les jours et vous, vous remplirez l'objectif. Mais c'est pas de cocher l'objectif qui est important, c'est que l'objectif que vous fixez vous fasse avancer dans la direction où vous avez envie d'avancer. Et c'est pour ça que je mets beaucoup beaucoup de valeur sur les questions dans ce podcast et les retours que j'ai de certaines personnes avec qui j'échange euh, me disent que ça les fait beaucoup réfléchir et c'est top, c'est vraiment mon intention mais c'est pour ça que je mets beaucoup de valeur là-dessus parce que j'ai davantage envie de vous faire réfléchir à quelle est la direction que vous avez envie de prendre que sur votre capacité à cocher vos objectifs votre capacité à cocher vos objectifs euh, honnêtement honnêtement votre capacité à cocher vos objectifs, je m'en fous parce que si vous posez des objectifs qui ne sont pas à votre service, ça sert à rien de les cocher. Et c'est souvent ce qui se passe, en fait. On, peut, on, on valorise davantage le fait de cocher ses objectifs que le fait de poser des objectifs qui vont dans la bonne direction. Parce que on est... En tant que société, on est accro à la productivité, on est accro à la croissance et au développement et au fait d'aller toujours plus vite et toujours plus loin. On n'est pas accro à prendre le temps de poser ses objectifs dans la bonne direction. On n'est pas du tout accro à ça. Et les gens trouvent ça bizarre d'ailleurs. Les gens trouvent ça bizarre de prendre une semaine autour du nouvel an pour réfléchir à vers où j'ai envie d'aller l'année prochaine et pas de faire de soirée et pas boire d'alcool. Et c'est marrant parce que je suis parti, je suis en train de partir en freestyle. <rire> Mais je, ça, ça me parle bien pour ce dernier épisode de la saison. Je trouve ça drôle à quel point euh, le fait que tout le monde fasse des choses et que tout le monde crée du contenu pour dire il faut que tu fasses tes objectifs de telle manière, c'est la meilleure méthode parce qu'un objectif il doit être comme ça, comme ça, comme ça. Ça nous, nous complète, ça nous en, ça nous met dans ce, dans ce cycle de il faut que je puisse remplir cet objectif que je me suis fixé. Si je l'ai pas rempli, c'est mauvais. J'avance pas bien et j'avance pas à la bonne vitesse. Et je suis pas une bonne personne. Et je suis pas un bon freelance. Je suis pas un bon indépendant, un bon entrepreneur. Ça crée beaucoup de stress en nous, en vous. J'imagine, enfin, moi en moi parce que j'ai lâché ça du coup, mais euh, en vous, peut-être. Parce qu'on est trop accro aux résultats et on kiffe pas, on adore, on n'aime pas assez le chemin. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire, lâchez la méthode, posez-vous des objectifs qui vous inspirent, qui vous donnent envie d'avancer sur cette direction que vous êtes fixé, et qui font que tous les matins, vous avez envie de vous lever, vous avez envie de travailler, vous avez envie de bosser, et si vous avez des objectifs qui vous inspirent à ce point, pour des personnes qui vous inspirent à ce point, ben forcément que vous allez pouvoir les remplir, parce que vous, vous allez vous donner les moyens de les remplir. Alors que si votre seul, en, votre seul enjeu, c'est de remplir vos objectifs, et qu'ils ne vous inspirent pas, et que vous êtes, vous êtes juste acharné à vouloir remplir les objectifs, c'est n'est pas votre service, au final, sur le long terme. Donc gardez ça en tête. Pour revenir à ce que je disais avant, sur pourquoi c'est quand même important d'avoir des objectifs, je vous invite à avoir plusieurs niveaux de les fixer. Je vous invite à en fixer sur le long terme, même, comme je vous le dis, vous avez déjà parlé dans ce podcast de la vision à 5 ans, à 10 ans. Donc sur le long terme, avoir des objectifs comme ça, c'est quoi vos objectifs à 5 ans Et même, on entre en 2020, J'aime bien. vous savez bien que j'aime voir les choses en grand et que j'aime aller plus loin dans la réflexion que ce qu'on a l'habitude de voir. Et du coup là, j'ai aussi envie qu'on dézoome et qu'on voit en plus grand. Quand vous pensez à vos objectifs et à votre intention pour cette année 2020, ne pensez pas seulement à l'année 2020. On est en 2020, c'est un beau mouvement pour se dire « Je pense à la décennie qui arrive. »« Je pense à d'ici 2030. » Donc posez-vous des objectifs long terme pour 2030. C'est quoi vos objectifs pour les dix années qui suivent Et de faire de la, même chose, de la même chose donc sur le très long terme et sur le plus court terme, des objectifs à un an à un trimestre, et chaque semaine, classique, vous avez déjà entendu parler de ça. Et oui, oui, si vous m'avez bien entendu juste avant, j'ai bien dit pour la décennie qui arrive. Et du coup, je vais approfondir un peu sur cette vision très grande sur la décennie avec bah, mon outil préféré, les questions. Et du coup, j'ai des questions pour vous, pour vous faire réfléchir à ça. Pour toi, du coup, je vais te parler à toi. Si tu te réveilles demain, en 2030, tu aimerais avoir accompli quoi C'est-à-dire que tu te couches ce soir, demain tu te réveilles, on est euh, le 1er janvier 2030, tu aimerais avoir accompli quoi pendant cette prochaine décennie Cette décennie qui du coup vient de passer dans, dans, dans ce, cette euh, petite visualisation. Ça c'est la première question. La seconde question Qu'est-ce que tu serais prêt à faire pendant les dix années qui suivent Si tu devais faire la même chose, une chose, hein, tu peux faire d'autres choses à côté, mais s'il y a une chose que tu devais faire toujours pendant les dix années qui suivent, presque tous les jours, ce serait quoi cette chose Qu'est-ce que tu serais prêt à faire pendant les dix années qui suivent Ensuite la troisième question, c'est quoi ton intention pour ta vie sur les dix années à venir Tes envies ton intention, je vois ça un peu comme euh, qu'est-ce que tu as envie d'apporter à ta vie dans les dix années qui suivent C'est quoi la, le point-clé sur lequel tu vas te concentrer pendant les dix années qui suivent Donc c'est quoi ton intention dans ta vie, pour ta vie, dans les dix prochaines années Et la dernière question, et j'aime bien cet exercice, donc je t'invite à le faire d'ailleurs pas que sur la décennie, mais aussi euh, pour 2019 et 2020, C'est la question c'est quel est le mot-clé pour les dix prochaines années de ta vie pour les décennies de 2020 à 2030, si tu devais y mettre un mot-clé, ce serait quoi ce mot-clé Et je t'invite du coup à faire la même chose, ce serait quoi le mot-clé de 2019 et c'est quoi le mot-clé de 2020 Pour toi. Par rapport à ce que tu envisages de, de l'année 2020 et de ce qui s'est passé dans ton année 2019. Voilà. Quatre questions euh, qui, je suis sûr, vont te faire bien réfléchir. Je t'invite à prendre le temps d'y répondre dans cette phase-là de début d'année où tu prends, et je t'invite vraiment à prendre le temps de faire ce bilan, de poser tes objectifs, des objectifs qui te motivent à avancer, et de répondre à ces questions-là. Il y a une phrase avec laquelle j'ai envie de vous laisser, qui, qui récapitule un peu ça, et, et la raison pour laquelle je l'ai dit, c'est pour appuyer de nouveau sur ce que je disais justement sur les objectifs. Par l'objectif... Donc, voici la phrase. L'objectif d'un objectif n'est pas d'être atteint. L'objectif d'un objectif, c'est de vous faire avancer sur votre chemin. Et en plus, ça rime. Souvenez-vous de cette phrase, je vous invite à la noter, à la mettre, à la mettre partout. Ne soyez pas accro à cocher vos objectifs, soyez accro à poser des objectifs qui vous servent et qui vous permettent d'avancer dans la direction que vous avez choisie pour votre vie. Que vous avez choisi pour votre vie j'espère que ce, ce petit épisode un peu différent euh, vous a plu j'ai eu envie de partager un peu euh, ce qui me venait sur le moment en fait pour être tout à fait honnête avec vous pendant pendant les, la, la pause et c'est d'ailleurs pour ça que cet épisode sort euh, une semaine après la, la, la date entre guillemets prévue à la base c'est que je me suis posé plusieurs fois pour me dire qu'est-ce que j'ai envie d'écrire et, et, et d'écrire l'épisode et de le scripter comme je le fais à mon habitude et ça venait pas euh, du coup, j'ai voulu jouer avec euh, avec avec ce qui se passait dans dans la vie, et je me suis dit plutôt que d'écrire tout ça, je vais euh, je vais faire euh, je vais faire un peu à ma sauce et, et voir ce qui sort et, et ce que j'ai envie de partager avec vous et comment je me sens. Et du coup, ben bah, voilà ce qui est sorti. Euh, cet euh, cet échange sur euh, l'importance du bilan, l'importance des objectifs, et surtout un peu j'avais envie de de changer votre regard sur vos objectifs pour qu'ils arrêtent de vous paralyser et qu'ils soient justement à la place un moteur et une, une énergie euh, vivante qui vous permet d'avancer vers vers ce que vous avez vraiment envie de faire. Voilà pour moi. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une merveilleuse année 2020. Euh, de vous dire que le podcast reviendra très bientôt pour la saison 3, euh, d'ici quelques semaines. Ce sera sûrement cours en février parce que je vais prendre une pause pour préparer justement mes intentions pour euh, la prochaine saison du podcast. Mais... Il y a quand même quelques surprises qui arrivent d'ici là. Je ne vous dévoile pas tout. Euh, je vous parlerai davantage, de, justement, au début de la saison 3, de mes intentions pour la suite. Euh, sachez quand même que je ne me arrête pas là. Loin de là, je ne fais que commencer. Il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu en, 2000, en 2020 et d'ailleurs sur la prochaine décennie. Ça, c'est quelque chose que je vais m'engager à faire pour les dix prochaines années. C'est créer du contenu pour les indépendants. Ça, c'est clair et net. Donc, il y aura beaucoup de choses qui vont arriver, mais je vous en parle plus, plus, davantage, au début de la saison 3, qui arrive bientôt. Donc de nouveau, une merveilleuse année à toi, et je te dis à très bientôt, sur Young, Wild, and Freelance. Bye bye